0: Na semana passada, nas cerimónias do 10 de junho, em Castelo Branco, o Presidente considerou que o interior do país é uma metáfora de Portugal inteiro. Mais disse o Presidente que é preciso regressar ao interior e investir nas suas potencialidades. Cavaco enalteceu a garra, a fibra dos que lá vivem, exemplo para um combate que, como disse o Presidente, usando aliás as palavras de Passos
1: Coelho, não pode ser perdido. A sua frugalidade e o seu espírito de sacrifício são modelos que devemos seguir num tempo em que a fibra e a determinação dos portugueses estão a ser postas à prova. Não podemos falhar. Os custos seriam incalculáveis.
0: No fim dos discursos, ao contrário de Passos Coelho e de Sócrates, Paulo Portas aceitou pegar no mote.
2: Portugal não pode falhar, nem tem margem para errar. Acho que todos temos consciência disso. Acho que o Presidente foi muito franco e quis, de, quis fazer um discurso sobre questões que são essenciais.
0: Ficavam para a reflexão dos portugueses as palavras de Cavaco sobre um país que entornou para o mar.
1: Portugal foi-se tornando um país desequilibrado. Um território a duas velocidades do ponto de vista da distribuição da sua população. Mas também no que toca à valorização dos seus ativos e ao aproveitamento integral dos seus recursos. O interior, que contém grandes potencialidades, nomeadamente na agricultura e no turismo, deixou de as aproveitar por uma razão muito simples. Perdeu capital humano para o fazer.
0: E ficavam as palavras de António Barreto muito duras para os responsáveis políticos. Amargamos as sequelas de erros antigos, tornaram a economia portuguesa pouco competitiva e escassamente inovadora. Mas também sofremos as consequências da imprevidência das autoridades. Eis é porque o apuramento de responsabilidades é indispensável a fim de evitar novos erros. Sócrates não quis comentar nem as palavras de Barreto, nem o silêncio incómodo que mantivera com Passos Coelho.
3: Eu já disse que não faço comentar sobre politiquices... Uh, nem sou política, nem sou política.
0: Algumas horas depois, Francisco Assis, um dos candidatos à sucessão de Sócrates na liderança do PS, refletia no programa Gente que Conta, na TSF, sobre o fim de um ciclo.
4: Havia aqui um desgaste evidente.
0: E havia uma vontade, mais que uma vontade de mudança pela mudança, aqui uma vontade de pôr fim a um determinado ciclo. As pessoas evidenciavam algum eh, cansaço, alguma usura do poder. E que espera Assis, do governo do PSD? Eles governarão de uma forma diferente da nossa. Haverá pontos
2: de consenso e nós devemos manifestá-los. Haverá muitos pontos de divergência e devemos assumi-los. Espero que tenham sucesso no essencial. Não sou de defensor da tese de que as oposições ficam melhores quando o país está pior. Provavelmente até poderão momentaneamente ficar, mas ficaremos todos mal se o país ficar pior.
0: Entretanto, chegava um desabafo da Madeira. Alberto João Jardim disse à RTP que teria apostado no Bloco Central. Eu teria feito
4: um governo Tipo Bloco Central, mediante uma condição, que era haver revisão constitucional. Portanto, não haveria acordo sem estar expresso a revisão constitucional. Ou seja, um
5: Bloco Central e só o PS, Deixando o PP de fora. O CDS à direita fora, para contrabalançar governo. a oposição fortíssima que o PC e
4: o Bloco de Esquerda vão fazer ao FED. Mas isto é uma poção. Ou
3: seja, fazer um governo espera, com queres,
0: o PS e esclarece. não com
3: o PP. Exato.
0: Em Lisboa, Faria de Oliveira, o Presidente da Caixa Geral de Depósitos, disse esperar um governo de combate capaz de cumprir o acordo com a Troika.
4: Penso que se vai formar um governo que será um governo de guerra, isto é, um, gover um governo que seja capaz de atuar como... Com, com, com toda a força no sentido de fazer cumprir eh, o que está no programa e transmitir lá fora que Portugal, em períodos de dificuldade, sempre foi capaz... Superar as dificuldades.
0: O cumprimento do acordo com a Troika é também um assunto do PS, lembrou Mário Soares. Por isso, o fundador e líder histórico do Partido Socialista espera que as coisas corram bem ao novo governo.
5: Claro que espero, evidentemente que espero.
4: Estão a vir esperar que elas corressem mal. Acima de tudo, eu sou português e ponho os interesses nacionais acima de tudo. Não me imagina. O
5: que é que é preciso fazer para que as coisas corram bem? O que é que este governo tem que fazer?
4: Ah, tem que, tem que cumprir as obrigações que tomou, nos prazos devidos, etc., que não é nada fácil e eu sei, mas tem que ser, foi o voto popular, agora tem que cumprir. E naturalmente que o Partido Socialista também tem que cumprir aquilo a que se comprometeu e assinou.
0: Seguindo os trâmites, Cavaco Silva recebeu os partidos em Belém. Calendários e urgências sobre a mesa, Francisco Madeira Lopes dos Verdes, Percebe que não há tempo a perder.
6: Não vemos mal que o processo seja acelerado dentro desses limites legais para que o novo governo tome posse o mais rapidamente possível e a Assembleia da República também encete os seus trabalhos o mais rapidamente possível. E da parte dos verdes, poderão contar certamente com um trabalho agarrido enfim, na defesa dos interesses das populações.
0: Já Jerónimo de Souza, do PCP, sustenta que o problema não é o de saber quem representa Portugal no Conselho Europeu. Isso é uma questão que,
3: para o PCP, o problema maior é o que é que esse Conselho portanto, enfim, vai decidir portanto, e a preocupação maior ainda é a execução, a efetivação daquele, uh, daquele pacto de, de agressão e de submissão que foi aprovado e que este Governo uh, vai seguir com certeza
2: em toda a linha.
0: E Francisco Louçã? Se estão tentados a mexer na Constituição...
2: Pesem duas vezes. Se a direita pretender apresentar nos próximos meses eh, a cavalgada de uma revisão constitucional para alterar o princípio da justa causa e promover a facilitação dos despedimentos como o Morando da Troika já o insinua ao avançar a ideia do despedimento facilitado por inadaptação terá naturalmente uma oposição frontal do Bloco de Esquerda em nome dos princípios da coerência de uma política de emprego e de respeito pelas pessoas. Paulo Portas era uma das
0: duas faces de um acordo a mais
2: eufórica nesse dia. São dois partidos que são diferentes, fizeram um trabalho muito intenso de conversações ao longo Destes dias, praticamente um trabalho sem paragem, fizeram esforços de aproximação e de compromisso, que é aquilo que permite a dois partidos terem espaço para dialogar, e eu gostava de deixar claro pela nossa parte que aquilo que tem a ver com o acordo político está finalizado, aquilo que tem a ver com o acordo
3: programático finalizado está.
0: E o quase indigitado primeiro-ministro, nessa manhã de quarta,
3: quanto ao Governo, será o Sr. Presidente da República a primeira pessoa a saber qual vai ser a composição e os nomes desse Governo. O que posso dizer, se vier a ser indigitado Primeiro-Ministro, é que serei coerente apresentando um Governo dentro da urgência que o país precisa.
0: Pedro Passos Coelho seria indigitado pouco depois desta declaração e depois de ter ficado clara uma outra separação das águas. A candidatura de Fernando Nobre à Presidência da Assembleia da República não constaria do acordo.
2: Como sabem, houve compromissos anteriores, não ficaria bem a ninguém não cumprir a sua palavra e, portanto, cada um agirá no quadro do Parlamento de acordo com a palavra que deu. E isso não é matéria que fique no acordo
3: político. Eu sou um homem de palavra. Convidei o Dr. Fernando Nobre para ser o candidato do PSD à Presidência da Assembleia da República. E nessa medida, irei apresentar, na altura própria, o nome do Dr. Fernando Nobre ao grupo parlamentar do PSD que o proporá para Presidente da Assembleia da República.
0: Mas o Partido Socialista, através do porta-voz Fernando Medina, já fez saber que veta Fernando Nobre.
4: Será desfavorável a essa candidatura, tal como tinha sido anunciado durante a campanha eleitoral, por considerarmos que a personalidade não riu nas condições para ser um bom Presidente da Assembleia da República, que é o que nós necessitamos. O restante é da responsabilidade do Partido Social-Democrata. Mas considerando nós o PS, que o PSD
7: tem outros nomes que reunem essas condições?
4: Naturalmente, isso é uma já responsabilidade isso é uma responsabilidade do Partido Social-Democrata, que nós manteremos como boa para as parlamentar. O Presidente da Assembleia da República deve provir da área política do Partido mais António
0: Costa não está de acordo e disse-o na quadratura do círculo. Eu, se fosse deputado do PSD, votaria no candidato apresentado pelo PSD, porque acho que essa é a praxe, é uma praxe saudável da nossa vida democrática, é evento que o PSD é totalmente livre de, olha, enganámos, julgámos que o doutor Fernando de Nobre dá um bom presidente, constatamos que não dá um bom presidente, temos aqui outro candidato. Bom, isso é uma opção do PSD. Agora, salvo, quer dizer, um caso absolutamente extremo de apresentarem um candidato inimputável, bom, não é o caso. Eu não vejo como é que se deva quebrar essa praxe parlamentar. Acho que é uma boa praxe e não deve ser, ser quebrada. Ao contrário, António Capucho aconselha Passos Coelho a evitar uma derrota desnecessária. O doutor Pedro Passos Coelho não pode
3: nem deve arriscar uma derrota no Parlamento. Ele tem que testar, é a minha opinião. O que é importante
4: é saber, este senhor que tem condições para ser eleito, a partir partida não tem. Se tem, muito bem, cumpra. Se não, deve chegar a acordo com o CDS e eventualmente com o próprio PS. Era interessante noutra figura do Parlamento.
0: Na quinta-feira foi finalmente assinado o um acordo político e programático que serve de base ao próximo Governo. Maioria para a mudança, assim chamado. O acordo permitiu superar diferenças não escamoteadas entre os dois partidos e definir convergências que anunciam já um bom augúrio para o futuro Governo. Assim o espera Passos Coelho. Por isso, há desculpas que Pedro Passos Coelho promete não usar nunca.
3: Esta maioria para a mudança do país... Tem todas as condições políticas para dar certo. E o país tem todas as razões para estar tranquilo, sabendo que vai ter um governo que não se vai desculpar com o que aconteceu antes, nem com as dificuldades do presente, para entregar o resultado que os portugueses querem receber. Um governo com seriedade, empenhado e que mobilize todos os portugueses para as transformações que precisamos de fazer. Paulo Portas sublinha a ideia de mudança. Mudança para
2: encarar a sério o problema da dívida. Mudança para perceber que se a dívida é a questão prévia, a economia é a questão central. E para que se perceba que não são os governos que criam empregos, são as empresas. E que não são os governos que fazem o crescimento, são os setores produtivos da economia. Mudança com a garantia de que há uma política social de que há uma ética social nos tempos difíceis e de austeridade, que protege aqueles que são mais vulneráveis e aqueles que são mais pobres, nomeadamente os idosos. Mudança dando provas de despartidarização do Estado, que está desproporcionado. a hora que
0: esta emissão entrou em estúdio, não era ainda conhecida a equipa ministerial de Passos Coelho. Quem lá vier que venha por bem. A Igreja espera do próximo Governo uma atitude de diálogo. O porta-voz da Conferência Episcopal, reunida em Fátima, disse o por outras palavras, o Governo deve ouvir o grito da crise. O Padre Manuel Morujão disse esperar que todos sejam parte da solução. E disse também que o Governo tem de ajudar a Igreja a ajudar.
5: Acho que é uma tarefa de Governo ajudar aqueles que ajudam. A Igreja tem uma rede de proximidade que eu não sei se tem algo comparável. Uh, Espera-se que possa receber a ajuda do Estado, porque é uma ajuda, não para si mesma, mas é uma ajuda a pensar naqueles que estão mais desfavorecidos em piores condições. A semana passada, o agravamento da
0: crise grega colocou em 50% o risco de bancarrota para Portugal, pelos dados da agência Bloomberg. O Comissário Europeu para os Assuntos Económicos e Financeiros remeteu para julho uma decisão europeia de ajuda financeira de médio prazo à Grécia, onde a tensão social subiu a níveis preocupantes, contextualizados na TSF por Alfredo Duarte Costa, o embaixador de Portugal em Atenas.
3: A população acusa a classe política de ter levado o país a esta situação, não só agora, mas nos últimos 10, 15 anos. E as pessoas, este uh, memorando 1 um do, do verão do ano passado, que foi assinado com a FMI, com a União Europeia e com o Banco Central Europeu, são condições que nós em Portugal de facto não conhecemos, são, pessoas perderam o 13 terceiro mês, perderam o 14 quarto mês, há imensos funcionários que perderam 30% do, do seu vencimento. Portanto, as famílias não têm maneira de, de sobreviver. E, para lhe dar um exemplo, uma em cada cinco lojas de Atenas encerrou nos últimos 18 meses, falir. A, a
0: semana passada, ao participar em Nova York na Convenção das Nações Unidas sobre Sida, Jorge Sampaio, alto representante da ONU para a tuberculose, lançou o alerta para uma situação insustentável, por causa da tuberculose, três pessoas morrem com SIDA a cada minuto. Ora, se fossem realizados testes ao bacilo da tuberculose, seria possível salvar um milhão de pessoas. Jorge Sampaio insiste em que o recado tem de ser dado em voz alta.
4: We have to give a blow, a very blow.
0: É que o combate à SIDA não pode esquecer da luta contra a
2: tuberculose. A tuberculose, mesmo se os
0: relatórios lhe dão uma atenção quase residual, provoca o maior índice de mortalidade entre os doentes com HIV.
4: The major of with HIV is
0: a semana passada, vários países europeus, entre os quais Portugal, exigiram uma compensação integral pelos prejuízos sofridos com as notícias associadas à bactéria E. coli, que lançaram o pânico alimentar sobre produtos hortícolas à prova de qualquer suspeita. António Serrano, o ministro cessante, se disse que a verba de 210 milhões de euros aprovada pela União para ajuda aos agricultores, pouco ajuda. E a atitude alemã só desajuda. Aquilo que
5: é lamentável é que a Alemanha continue a deixar passar informação. Que não está devidamente validada do de ponto de vista científico, que continua a provocar estragos na nossa agricultura quando nós precisamos é de confiança, da confiança especialmente nos países onde não há nada a temer como é o nosso caso e também a Espanha o problema está localizado num único país
0: A semana passada, Maria de Lourdes Fernandes vice-reitora da Universidade do Porto mostrou-se chocada com a retirada de Camilo dos currículos do ensino secundário Foi isto na apresentação de um curso de verão sobre Camilo vai juntar vários especialistas na Casa de Camilo, em Fumalicão, e na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Isabel Pires de Lima, a antiga Ministra da Cultura, também reconhecida camiliana, considera esta lacuna muito grave.
5: Acho gravíssimo, acho até chocante, que praticamente se tenha erradicado a literatura dos currículos de português, do ensino secundário, porque, repara, o que me parece... A literatura, e às vezes as pessoas esquecem isso, a literatura é um arquivo da, da memória coletiva de um povo. É um arquivo da, da memória coletiva, evidentemente que transformado artisticamente, não é? E os povos não podem desconhecer nem esquecer. Uh, essa memória artisticamente uh, transformada, porque senão perdem a identidade, desidentificam-se, <risos> digamos assim, é? perdem a identidade. Considera
6: que... que o futuro governo devia repensar esta decisão e repor uh, clássicos como Camilo Castelo Branco uh, nos currículos do ensino secundário? Claro que sim, eu acho que até já devia ter sido
0: o governo anterior. A semana passada houve um magistral copianço, Vários candidatos a juiz foram apanhados a copiar durante o exame no Centro de Estudos Judiciários. Ora, sendo difícil encontrar uma nova data para repetir o teste, a direção do Centro de Estudos Judiciários decidiu anulá-lo e dar nota 10 a todos os futuros magistrados. A decisão gerou polémica, pois não penaliza os que copiaram e sanciona os que respeitaram as regras. Vão assim todos passados com a nota mínima, mas o bastonário da Ordem dos Advogados veio o público defender que o copianço devia ter tido consequências sérias.
3: No meu tempo, o aluno que fosse apanhado a copiar, ou que se descobrisse que havia fraude, era anulado à prova pura e simplesmente. E ele reprovava. Aqui no SES, pelos vistos, nivelou-se tudo por baixo, se calhar para evitar que aquilo se tornasse público, porque é preciso que as pessoas fiquem com a ideia de que os futuros magistrados são pessoas já acima da média. O paradigma que nós temos hoje em Portugal é este. Se é magistrado, é honesto. E eu digo, isso é mentira. São tão honestos e tão desonestos como o comum das pessoas, como o normal das pessoas.
0: Entretanto, José Bravo Serra, o vice-presidente do SES, já veio anunciar que o mais certo é voltar tudo à estaca zero.
5: Se o Conselho Pedagógico do Centro de Estudos Judiciários entende que essa decisão não deveria subsistir e teria de ser substituída por outra quer determinativa de novos testes ou novos exames ou novas perguntas, seja lá o que for, uma nova avaliação por parte dos auditores ou... Por outro lado, se a notação de 10 não é algo que está apropriada em relação à situação que se deparou, em princípio a Sra. Diretora dos Centros dos Judiciários aceitou, aceitou efetivamente que isso viesse na realidade, a acontecer e, portanto, aquela decisão da direção do Centro de Estudos Sociais já não poderá, neste momento, ser considerada como a definitiva e aquela que deu origem à grande polémica e que teve eco na comunicação social.
0: E ficou o desalento de António Neves, presidente da Junta de Freguesia da Costa de Caparica, olhando o minguado areal à espera dos banhistas.
2: Mais uma vez, brincou-se da a Costa de Caparica não vai haver areia este ano, na costa da Caparica, porque não houve concurso público internacional para o mesmo? Porque toda a gente tinha que saber que houve concurso público, que é um concurso público internacional, não é do estilo traz areia, pima, despajar e baldes, não é, pá, não vem, traz a caminhonete. puma, não é, é um concurso público internacional, não houve. Não, porque toda a gente sabia que não há dinheiro.
0: Porquê é que mingua o areal da Caparica? É capaz de ser areia a mais ou dinheiro a menos para a nossa camioneta ao beiro do verão a semana passada? Nesta edição, olhamos de perto duas iniciativas inovadoras surgidas no interior do país. São duas maneiras de sacudir o marasmo. Ambas fazem apelo às energias locais e à criatividade. O Centro Internacional de Música e Dança de Reis Ibérica, que é hoje inaugurado em Serpa, numa antiga fábrica de moagem restaurada com fundos comunitários, pretende ser um lugar de excelência, um chapéu ambicioso, um chapéu de aba larga para a divulgação e a formação. Nele cabem a ideia de escola e a de museu, o colóquio e o seminário, a experimentação e a festa, o samba, o flamenco, o fado, a morna, o cante alentejano, a formação especializada em música e dança, a realização de módulos pedagógicos, como aquele que se anuncia já para julho, dedicado à voz e à guitarra no fado e no flamenco, e que há de levar a serpa investigadores universitários e músicos com a qualidade de Pedro Joia, Bernardo Couto, Paco del Pozo, Ricardo Ribeiro, Ana Sofia Varela. O diretor geral do musibéria Ibéria é o músico e compositor Laurent Filipe. Mais conhecido pela sua formação jazzística, ele tem deixado marcas fortes na música tradicional, mas também na música contemporânea. Licenciado em Teoria e Composição Musical, com pós-graduação em Composição para Cinema, Louré Filipe prepara o doutoramento em Ciências Humanas e desenvolve intensa atividade docente. Esta formação polivalente há de explicar também o desafio que agora lhe foi lançado para dirigir um ambicioso projeto hoje inaugurado em Serpa.
4: A minha formação, de facto, é abrangente no sentido em que ela atravessa não só a parte musical ligada, como disse, à composição e depois à parte como instrumentista, como solista, etc., por aí fora, e isso são mais de 30 anos, mas também uma parte importante que é a que está relacionada com o ensino. Eu fui, durante vários anos, professor na Escola Superior do Porto, e portanto tem também uma relação e uma visão do ensino em Portugal que não é de todo de descuidar e isso fez com que eu fosse chamado para este projeto em Serpa e cujo nome se chama Musibéria o Musibéria parte de um projeto da vontade da Câmara Municipal e do seu presidente de criar um modelo exemplar de um centro internacional de músicas e danças do mundo ibérico Porquê é que ele é modular e exemplar? Porque não existe nada com estas características que possa servir de referência. Em
0: lugar nenhum da vasta Ibéria?
4: É em lugar nenhum da vasta Ibéria. E para que é que isto serve, concretamente? É um centro de formação especializada a nível superior, a nível universitário. Portanto, os alunos, os, que, os utentes, as pessoas que vão frequentar este espaço, vão frequentar módulos de formação, módulos específicos, que lhes vão dar especialização nestas áreas que eu referi, que é a música e dança de raiz ibérica. Isto implica toda uma série de improbabilidades que são relacionadas com a diáspora ibérica, e a sua tentacularidade, se podemos utilizar assim este palavrão para a América do Sul, para os países de língua portuguesa, espanhola, etc. E depois aquilo que regressa desses países e a forma como isso vai influenciar é a nossa cultura musical e a nossa cultura do bailado. Explicado o
0: âmbito da intervenção, a ambição deste centro é fazer de Serpa placa giratória da
4: música e dança de reis ibérica? Serpa, com este centro, como os Ibéria, é um espaço de acolhimento em que o Museu Ibéria tem entre outras coisas características invulgares porque está dotado de um auditório com 140 lugares tem um estúdio maravilhoso com cinco salas de captação tem uma área, uma zona museológica tem nove salas de formação, portanto é um pequeno luxo mais ainda se nós considerarmos que estamos na chamada época das vacas muito magras e isto foi feito com imenso trabalho e depois é feito com grande rigor orçamental para que as coisas todas batam
0: certinho. Mas o aperto financeiro não impõe uma ambição curta. O que se anuncia é um centro de criação
4: artística em permanência. Nós vamos ter o primeiro módulo de formação, que são seminários intensivos Já agora em, julho. em julho. E apelo às pessoas para que visitem o nosso site em Musibéria. .com.pt onde se poderão inscrever e o primeiro módulo de formação que durará uma semana tem como título a voz e guitarra no fado e no flamenco fui buscar formadores a Espanha tenho e aqui aqui. fui buscar o professor Faustino Nunes ao Conservatório Superior de Córdoba e o cantador Paco del Poço depois do nosso lado da fronteira temos o Ricardo Ribeiro, Ana Sofia Varela o Pedro Joia o Bernardo Couto e o professor António João César, da Universidade Nova.
0: Sendo que o Pedro Joia tem as duas culturas
4: Isso uh, vai Isso vai nos permitir a tal ligação, que é muito interessante, com os nossos hermanos, e basicamente o que vai acontecer em Serpa Que Serpa e elimina qualquer fronteira que se possa imaginar poder ter entre Espanha e Portugal, porque a ideia, até pela relação geográfica, é que as pessoas venham de Espanha tão facilmente, ou até se calhar mais facilmente do que de alguns pontos de Portugal. Conseguir e nesse sentido lá. aquele
0: lugar do interior tão desprotegido, tão deprimido, pode tornar-se um centro.
4: Exatamente, a ideia é que também, isto sirva de exemplo, e devo mencionar uma coisa muito importante, Serpa é a única cidade candidata na neste momento, a rede de cidades criativas da Unesco. E portanto o processo de candidatura é muito complexo e implica ter já muitos pontos a seu favor. E serve em termos de autossustentabilidade, em termos de ecologia ambiente, etc, para não falar obviamente da gastronomia, é uma cidade exemplar.
0: E este centro é uma peça nuclear para essa candidatura?
4: Este centro é uma peça nuclear porque ele faz parte, é um processo importante da candidatura, porque tem que ver justamente com a criação de novas oportunidades e tem que ver com um investimento importante na área da criatividade artística. E tudo o que isso depois pode trazer, consequentemente, nós acabamos de concluir neste momento o oitavo festival do Encontro de Culturas foram 15 dias fabulosos de música oferecida gratuitamente pela Câmara. Um, com um cartaz fabuloso? Com um cartaz fabuloso, uma programação fantástica. E eu só tenho pena que às vezes algumas pessoas digam ah, mas nós, se tivéssemos sabido, tínhamos ido ver o Cigala, ou a Ligla Downs, ou a Áurea, ou etc., por aí fora.
0: Retomo a pergunta. Teremos uma casa aberta todo o ano? Podemos imaginar Serpa cheia de gente, vinda de outros lugares, contaminando a população residente com o seu entusiasmo e a sua criatividade?
4: Tem que ir devagar, porque nós vamos ter, como disse o primeiro módulo, entre os dias 11 e 17 de julho. Depois teremos que fechar para balanço e repouso das tropas, porque a serpa em agosto é bastante pouco apetecível. E retomaremos as atividades em setembro, sendo que vamos ter formação continuada, oferecida a pessoas de todas as idades, para as crianças a partir dos 4 anos, até aos 104 é, a falar da comunidade, certo? Da comunidade, ou seja, o centro terá as portas abertas à formação em horário pós-laboral, sendo que depois irá criando e recebendo estes módulos de formação que acabarão por constituir uma imenta e que, com o evoluir do tempo, se tornará depois numa emenda cada vez mais preenchida. Mas isso, quem tiver curiosidade de é visitar o site da nossa filosofia que pretendemos ser, está lá em musiberia.com. E qual
0: é a valência mais predominante, podemos dizer assim? É a do museu, a da escola, a do ciclo de conferências, a do lugar de reflexão, a do lugar de espetáculos?
4: A de menos relevância, talvez, neste momento, se vai ser assim, será a parte museológica, que é aquela de que eu menos percebo, sinceramente, e a parte da dança arrancará a partir de outubro, se tudo correr bem e o que nós vamos fazer até ao final deste ano de 2011 servirá tudo como um balão de ensaio, porque, como disse muito bem, uma das questões é levar a montanha a Maomé. Isto não é a Maomé à montanha. É preciso que as pessoas cheguem a Serpa primeiro. Uma coisa que não favoreceu isso foi a eliminação do comboio de intercidades que levava as pessoas a beja. Portanto, esta interioridade é um elemento adverso àquilo que se quer fazer. Está-se à espera que a estrada a famosa IC8 seja concluída, mas com um pouco de boa vontade e, sobretudo, a paisagem é lindíssima, vale a pena fazer duas horas de viagem para chegar lá. E vale a pena ir moendo e remoendo. Aliás,
0: este centro instala-se numa antiga fábrica de moagem, em Serpa. Esse lugar é um lugar emblemático ou era um lugar disponível apenas?
4: Isto parte do projeto de recuperação do Centro Histórico de Serpa e, nesse aspecto, o trabalho da Câmara tem sido notável. Aliás, é uma questão de ver até que conta é que foi recuperada toda a parte antiga de Serpa com a iluminação, por exemplo, de velhos e feios sistemas de iluminação, o saneamento, etc. E lá está. Também para que Serpa seja uma forte candidata à Unesco, essas características são essenciais e são exemplares para o resto do país o que eles se fizer fica de algum modo fica, permanece porque é possível
0: registá-lo, vai haver ali também condições para gravar muita produção Sim, uh, a, musical a, a
4: ideia foi fazer um, um espaço que funciona com o sistema intranet, ou seja tudo o que acontece ali dentro é captado por fibra ótica e tem a possibilidade de ser captado em áudio, para a RNG principal que está no estúdio, e tem a possibilidade de ser captado em vídeo, sendo que isso hoje em dia, com as tecnologias, permite estarmos em direto para o Botsuana, se lá tiverem Skype ou outro sítio qualquer, o Polo Norte.
0: E os de Serpa olham para estes que vão chegando, os que vão chegando consigo, o Filipe, percebendo que isto
4: vai mexer com a terra, vai animar o comércio, a hotelaria, a restauração, a economia local? Claro, eles já perceberam isso há muito tempo, porque, enfim, a Serpa é uma cidade que tem um dinamismo cultural, como eu disse, vulgar e tudo isso mexe, em primeiro lugar, com a gastronomia, mas depois mexe com toda uma série de serviços, nos quais, por exemplo, a hotelaria tem ainda muito espaço a conquistar, porque há, há falta de camas, não é, em Serpa? e muitas vezes quando acontecem eventos como por exemplo o encontro de culturas há pessoas que têm que pensar bem onde é que vão ficar mas acaba por ser mudar toda a gente e o entusiasmo relativamente ao Musibéria e a curiosidade são grandes porque de facto vai haver uma população transiúntica aquela que vem para fazer os módulos e que depois ao fim de uma semana regressa, não é? Portanto aquilo terá sempre períodos de maior ocupação e períodos em que o barco está, Não espero que não esteja parado, mas está a reabastecer Para hoje, sábado 18 Vai ser a inauguração hoje, dia 18 e o mais importante é que as portas ficam abertas, nós temos ainda muita coisa para afinar passa a expressão e este período entre a abertura e o dia 11 de julho do módulo vai servir exatamente para isso, para pôr toda uma série de pequenos pormenores a no seu devido lugar, mas o mais importante é que é preciso abrir e as pessoas vão poder visitar a partir de hoje dia 18, vão a um sítio que é de facto magnífico e que tem as portas abertas para acolher todo o tipo de projetos relacionados com aquela que é a nossa filosofia e que está como disse há bocado explicada no nosso site em musiberia.com.pt
0: musiberia.com.pt é a outra porta para o Centro Internacional de Música e Dança de Raiz Ibérica que hoje inaugura em Serpa. Outra iniciativa singular está marcada para hoje em Abrantes. Trata-se de uma Tertulia Picnic, à beira Tejo, organizada pela Tagos, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Rio Tejo Interior, em parceria com o município de Abrantes. E aí está o mote da Tertulia Picnic, lançar redes para o futuro. A conversa há de girar à volta do conceito de empreendedorismo mas uma tortura e piquenique impõe que se saboreie mais do que as palavras. A prova de produtos locais, pois claro, tal como já houve esta semana numa outra iniciativa abrantina, o mercado criativo. O mercado criativo de Abrantes, inaugurado pelo Ministro da Agricultura, 60, António Serrano, é um mercado como os outros, mas aberto à divulgação de novos produtos e serviços. O que se percebe na correnteza de sons e de vozes registados pelo repórter Ricardo Oliveira Duarte, é que no antigo mercado do peixe e das hortaliças, em Abrantes, se encontra muito mais alimento para todos os
3: centros.
4: Depois de ter feito aqui umas atividades com crianças, estou a organizar o espaço.
6: Susana Rosa, uma artista plástica de abrantes, e as mesas brancas com bolas cor de laranja e amarelas que vai limpando com um esfregão, ocupam o um espaço que até há pouco mais de um ano era uma banca de peixes do mercado municipal. A partir de agora, é um ateliê de pintura.
4: Houve a hipótese de eu-me poder instalar aqui enquanto indústria criativa e eu aproveitei a oportunidade. O que eu tentei fazer foi, ao mesmo tempo, fazer uma mostra do meu trabalho enquanto artista plástica e depois, por outro lado, promover uma série de atos formativos que variam consoante os públicos etários e têm também variantes quanto ao tempo de duração
6: Crianças e adultos vão poder ter aulas de pintura ou frequentar workshops ao sábado de manhã neste mercado que de municipal passou a criativo.
7: Isto era um espaço que por via das novas imposições legais se viu obrigado a encerrar e que há cerca de um ano atrás estava fechado e completamente inutilizado. O desafio que, que o município lançou foi precisamente de encontrar um novo uso de forma criativa e aqui temos este espaço que para nós nos parece estar muito bem preparado para poder responder a esta componente de termos espaços e ateliês para artistas e para entidades e empresas, mas também para organizarmos pequenos concertos, pequenos workshops pequenas palestras, é um espaço com uma grande capacidade e multifacetado.
6: Pedro Saraiva é o técnico coordenador da Tagus, a Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior que aproveita o mercado criativo para juntar na mesma estratégia de divulgação os produtos da região na Praça dos Sabores
7: estamos no centro da cidade, no centro da nossa região, num ponto que funciona como um relé de acolhimento também dos visitantes da nossa região e não tínhamos um ponto onde se encontrassem os produtos locais da nossa região, produtos de grande qualidade, de Abrantes, de Constância e de Sardual, ao nível dos vinhos e dos azeites, que são reconhecidos em termos mundiais, com concursos nacionais e internacionais, com os prémios maiores, com medalhas de ouro, por exemplo, ao nível do azeite, na nossa região, em Abrantes, temos um dos nossos produtores é, tão só, o melhor azeite do mundo, e normalmente o país, nem a região muitas das vezes o sabe. E, portanto, termos um ponto de encontro desses produtos, dos enchidos, dos doces, compotas, marmadas e dos vinhos, disponível para que as pessoas possam conhecer, provar e levar para os seus amigos, foi o primeiro desafio e esse é a nossa Praça de Sabores, está estabelecido e aberta a partir de hoje.
6: Onde antes estavam legumes, frutas, peixe e carne, Há agora todos esses produtos da região, os vinhos, os azeites, o mel, mas também livros e artesanato e o espaço pode ainda receber concertos ou tertúlias. Maria do Céu Albuquerque, a presidente da Câmara de Abrantes, considera que o mercado criativo é um símbolo de mudança do interior. É a materialização do fazer diferente
7: temos trabalhado afincadamente para nos afirmarmos naquilo que é nosso. Este projeto que hoje aqui inauguramos tem a ver com isso mesmo, na valorização dos nossos produtos locais, dos nossos cidadãos, porque entendemos que é com a valorização da nossa marca que podemos fazer diferente.
6: Este mercado, onde a criatividade tem um papel fundamental, é uma espécie de novo ex-libris desta região do interior que o Presidente da República quis colocar no centro da agenda nacional no dia 10 de junho. Cavaco Silva disse que temos de desenvolver um programa de repovoamento agrário do
1: interior... ...criando oportunidades de sucesso para os jovens agricultores. Temos, pois, de produzir mais e melhor... ...temos, pois, mas, sobretudo, de, produzir de, produzir de produzir
7: mais diferente.
6: e melhor. Mas, sobretudo, de produzir diferente. As palavras de Cavaco Silva soaram como que, em forma de eco, na cabeça de Pedro Saraiva, o técnico-coordenador da TAGOS. Afinal, é isso que a Associação procura ajudar a promover há já 16 anos... O primar pela diferença.
7: É uma coisa que não se faz um clique e que aparece, tem que ser cultivada, tem que ser estimulada, tem que ser semeada, utilizando aqui a analogia com a agricultura, tem que ser semeada para se colher à posteriori E é esse o trabalho que temos vindo fazer durante estes 16 anos de atividade, é irmos dando algumas dicas, a é irmos apoiando quem insiste e persiste em permanecer no território rural, por um lado, dando-lhes apoio, dando-lhes alguma qualidade de vida, apoiando-nos nos projetos pessoais ou associativos ou coletivos que as comunidades em que se envolvem e em que estão inseridos, se eles próprios se envolvem, e depois também fazendo algum trabalho de divulgar e promover quem cá está e o que faz, atraindo também visitantes e captando até uh, novos e potenciais investidores.
6: Mudar de atitude, fixar as pessoas e trazer novas, tornar o interior atrativo, apoiar projetos agrícolas, são expressões que remetem novamente para o mercado criativo. Para a conversa com o Ministro da Agricultura do último governo de José Sócrates, que esteve em Abrantes na inauguração do mercado por considerá-lo um projeto que traduz o caminho que deve ser seguido. António Serrano, debruçando sobre a agricultura e ao pescar de olho ao turismo que ela pode significar, diz que a mudança está já em curso. Após longos anos em que o país virou as costas ao setor agrícola, o rumo está a ser invertido.
5: A agricultura é claramente uma área que ficou esquecida durante muitos anos, praticamente desde a adesão de Portugal à União Europeia, é bom dizer isso, durante sucessivos governos, mas a agricultura hoje conciliada com atividades turísticas, com atividades de qualificação do nosso património rural, pode ter, de facto, um crescimento muito acentuado nos próximos anos. está a acontecer isso já. Hoje, no interior, o que nós assistimos é a instalação cada vez mais de jovens agricultores. Nos últimos dois anos foram instalados mais de 2.500 jovens. Podemos dizer que é pouco, eu acho que é pouco, porque, de facto, há um envelhecimento profundo do interior, da população que trabalha na agricultura. Mas temos que olhar para esta gente que se instalou, estes jovens, e dar-lhe visibilidade para que outros venham para estas áreas. É será essa? Como é que se traz as pessoas para cá? Mas é se todos estiverem, de facto, com a mesma mensagem. O Sr. Presidente tem uma mensagem correta e todos devemos fazê-lo dizendo que há aqui oportunidades. As câmaras municipais hoje também estão a trabalhar de forma mais reforçada neste tipo de projetos, porque as câmaras municipais hoje em dia estão mais libertas para se dedicar a projetos desta natureza orientados para a recuperação do seu mundo rural e do setor agrícola. Isso está a acontecer em vários pontos do país. E se isso for acompanhado de políticas corretas na área governamental e se também as vários agentes políticos desde o Presidente da República e outras entidades estiverem também com a mesma predisposição eu acho que é possível inverter.
6: Ao inverter esse rumo desalinhado que vem de trás a agricultura não estará a ajudar-se apenas ela própria, mas potenciará outras áreas como o turismo de que falavam António Serrano e Pedro Saraiva. A Presidente da Câmara de Abrantes defende que o futuro passa por aí por o setor agrícola ajudar a potenciar a imagem de um interior atrativo.
7: Tem a simpatia das suas gentes tem uma gastronomia muito variada, tem estes produtos locais que fazem toda a diferença, tem um património construído riquíssimo, tem um património material também muito rico e tem condições naturais de excelência.
6: Dar a conhecer o que existe é fundamental, mas não menos importante e uma atitude que estará a montante dessa divulgação é discutir os desafios e as melhores soluções para estas zonas rurais. Por isso, Atagos tem sentado no chão, literalmente, o Ribatejo interior nas Tortúlias Picnic, o ciclo termina este sábado em Abrantes, depois da primeira ter sido sobre o tema do Rural.
7: Depois, um segundo tema, que foi precisamente o do turismo ativo, é um dos eixos estruturantes que pode dar o seu contributo ao desenvolvimento desta região, nós temos dois importantes cursos fluviais, o Rio Tejo e o Rio Zezra, que são âncoras, por assim dizer, do desenvolvimento da nossa região e, nesse sentido, há que trabalhar várias componentes, temos que semear várias componentes para podermos atingir o nosso objetivo. E chegamos a esta última tertúlia piquenique do empreendedorismo, precisamente com o objetivo de, de uma forma informal, e aí utilizarmos este esquema dos piqueniques e das tertúlias de uma forma informal, nos podemos confrontar e podermos falar abertamente e sem qualquer constrangimento de, de, de microfone, até porque às vezes estarmos numa plateia em baixo e uma mesa oradora em cima condiciona a intervenção, é estarmos sentados todos ao mesmo nível ainda por cima com a facilidade de termos um copo e um bom produto para nos acompanhar numa conversa, numa amena cavaqueira. É o interior a uma mesa que está no chão a
6: discutir o futuro, mesmo
0: ali ao lado. Numa tertúlia que não há de ser, conversa fiada. Um piquenique de lançar redes, de lançar ideias à porta do verão. Alexandrina Guerreiro, Ricardo Oliveira Duarte, Fernando Alves, está a semana passada.